1: Wir sind heute in Bestbesetzung. Äh, Muchel ist wieder dabei. Moin. Kai ist dabei. Moin. Moin. Bones. Moin, Und ich, Gato, ich bin auch dabei. Muchel ist noch im Auto unterwegs. Wir nehmen das Ganze hier remote von äh, unterschiedlichen Plätzen auf. Muchel, du warst, glaube ich, gerade auf der Insel, ne? Fahrrö oder Fahrrö oder wie, wie heißt
2: meine ich. Dänemark, <lacht> ja. Kaum haben die Grenzen aufgemacht. Raus und äh, ab ans Wasser und äh, den letzten Spieltag vor dem Kamin am, äh, in Dänemark im Ferienhaus äh, mir angeschaut. Ja,
1: gut, bis bist geflüchtet vom HSV.
2: <lacht> Kann man so sagen, ja. Natürlich
1: wärst du dabei gewesen am 24, 34. Spieltag, wenn es auch was gegangen wäre. Ich, ich durfte ins Stadion, das muss man sagen, das war ein ganz cooles Erlebnis zum Abschluss, war nicht viel los. ne? Ich glaube, da waren die Mitarbeiter so dabei, um einmal ganz kurz so zu berichten von dem 4-0 gegen Osterbrück, äh, gegen Braunschweig. Ähm, es ging schon mal erstmal scheiße los. Ich musste einen Schnelltest Corona machen, hatte das gemacht, aber natürlich nur ein paar Minuten vor Anpfiff so ungefähr. Das Ergebnis kam dann auch noch rechtzeitig. Allerdings war mein Ergebnis, dass kein Ergebnis sein konnte. Deswegen musste ich nochmal machen, habe die ersten zwei Tore verpasst, dachte nur, Mann, das passte ins Bild der Saison, so eine Scheiße. Dann war ich aber oben, war ganz ruhig, die ganzen Mitarbeiter waren da, durften ja irgendwie rein, ich glaube 300 Stück oder sowas und ähm, ja, also Braunschweig hat gar nichts gesehen und waren auch richtig schlecht, also die steigen völlig zurecht ab in die äh, dritte Liga, wir waren ganz gut. Von, Aber von
2: Braunschweig war im Endeffekt in der Woche zuvor mehr zu hören und zu sehen als nachher beim Spiel. Also was da vorm Spiel los war bei denen, mit Eskapaden, äh, Hotelzimmer auseinandergenommen, was da so alles kursierte, ähm, ja... Wahnsinn. Von den Spielern? Unfind. Ich habe das gar nicht gehört. Von den Spielern? Ja, äh, da sind ja ganz viele, sind ja, ich glaube, drei oder vier Spieler sind suspendiert worden im Vorwege. Und auch wirklich ah. Stammspieler. Ähm, und die haben sich wohl äh, im, im Teamhotel, haben sie sich mit dem Taxifahrer Alkohol bringen lassen und sind da so ein bisschen <lacht> eskaliert. Und äh, offiziell wird das Ganze runtergespielt. Aber ich habe aus internen Quellen, aus der Fanszene von Braunschweig, äh, einige Nachrichten bekommen, die das Ganze, ähm, ja, Ganze mal äh, so erzählen, wie es wirklich war und da ist es schon hoch hergegangen und das vor so einem Spiel äh, Finde ich krass. Äh, hätten die nicht
0: noch drinbleiben können? Oder? Du, ja. äh,
2: Für die, für die ging es um alles und äh, da ähm, als, als Spieler so Gas zu geben und ähm, ja vier Spieler aus der Startelf und ich meine mit, mit, ich glaube, Benny Kessel, der dabei war, der nun auch Kapitän bei Braunschweig ist, das sind jetzt auch Spieler, die äh, Braunschweig echt wehgetan haben. Der beste Torschütze bei Braunschweig, äh, alle bei, gegen uns nicht dabei gewesen. also ähm, ja, also boah, da, das, das fand ich im Vorwege äh, schon richtig richtig äh, hart. Das sind ja Geschichten, die man sich sonst nur von unserem HSV äh, ja. erträumen lässt.
1: So eine Geschichte, muss ich mir sagen, würde ich mir mal ein Trainingslager wünschen vom HSV, dass die Jungs da mal sich irgendwie zusammen halb secret, also natürlich darf die Geschichte nicht an die Öffentlichkeit kommen, aber so zusammen ein reinkegelt, sowas verbindet ja auch und am nächsten Spieltag meinetwegen völlig verkatert und Trainingsspiel macht, aber ich glaube, so wächst ein Team zusammen. So wachsen ja auch die Fans zusammen, so sind wir auch zusammengewachsen, dass wir uns mal zusammen irgendwie ein Bierchen genommen haben und ich glaube, das hilft, aber es hilft wahrscheinlich nicht vom entscheidenden <lacht> 34. Spieltag. Wow.
2: Also, Vielleicht sponsern wir äh, eins zwei Säulen, für das nächste Trainingslager, die ja. wir der Mannschaft einfach mitgeben, damit sie mal damit sie mal in den Genuss einer, eines, eines richtigen Suffs und einer richtigen Einstimmung kommen, so wie wir das jedes Wochenende machen.
1: Ja, oder wir laden sie ein zu uns, wo auch immer hin, um einen Teamabend mit uns zu feiern. Und wir ja. organisieren alles, Trinkspiele und so weiter und so fort, Challenges, und dann geht es mal richtig ab. Ach, das ja. ist geil. Ich würde dann schon ein Safe aufsteigen. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen und dann machen wir die Jungs mal richtig rund und dann geht's ab. Alles ist gut. gut. Gute Idee, Moche. So, das, das sind die Ideen, mit denen wir operieren müssen für die nächste Saison. Denn, ähm, ja, aktuell scheint es ja nicht so zu gehen. Drittes Mal, dritter Anlauf, drittes Mal sind wir jetzt gescheitert. Gegen Osnabrück gab es natürlich, äh, wow, Osnabrück, Braunschweig gab es natürlich noch das Happy End. Aber vorher gegen Osnabrück haben wir alles verspielt. Ja, wir würden, wir können ja mal so ein ganz, ganz bisschen die Saison Revue passieren lassen. Kai, du hast das eben schon, ähm, als wir hier eine Minute davor noch gesprochen hatten, gesagt, die Tabellenplatzentwicklung ist eigentlich ein Skandal gewesen, oder?
0: Ja, weil wir eigentlich, ähm, also erstmal muss ich sagen, ganz am Anfang kam erstmal ein Tiefschlag, ähm, der so total untergegangen ist. Und zwar war das das Aus im DFB-Pokal in Runde 1. Das war für mich eigentlich so... Ähm, ja, ich, ich bin mega, mich pusht das, gerade wenn wir in der zweiten Liga spielen, denke ich mir immer so, ja okay, aber vielleicht geht was im Pokal und ich finde, es ist eigentlich ein geiler Modus, gerade als Zweitligist doch ein absolutes Highlight und da in der ersten Runde immer rauszufliegen, tut finde ich besonders weh, also mir als Fan zumindest und ähm, gut, der HSV hat es anders gesehen, der hat gesagt, äh, ja, kann passieren, wir wollen überhaupt dieses Jahr den Fokus auf die Liga setzen. War dann auch so, und die Tabellensituation war ja wirklich ewig lang, dass sie von Anfang an eigentlich oben wegmarschiert sind. Also Platz 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, echt einen guten Saisonstart dann auch hatten, trotzdem Rückschlag vom DFB-Pokal. sind wir einmal ganz kurz auf Platz 4 runtergerutscht und dann wieder 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, wirklich. So sieht eigentlich ein Aufsteiger oder so Stelle ich mir das vor, wenn der HSV mit seinen ca. 35 Millionen Marktwert gegenüber den anderen Vereinen, also nur mal zum Vergleich zu den Aufsteigern jetzt, Bochum 21 Millionen, Kräuter für 22 Millionen, das sind auch die besten Kaliber, aber selbst Kiel kommt da schon mit äh, 19 Millionen und der Rest, äh, also wenn ich jetzt mal Braunschweig angucke, zum Beispiel gegen die wir jetzt gewonnen haben, 10 Millionen, also das sind schon Weltenunterschiede. Und dann kurz bevor es so in die... Saison gibt, sind wir dann einmal kurz abgerutscht auf Platz 4 und auch irgendwie nie wieder weggekommen in die richtig hohen Regionen und nur noch hinterhergelaufen. Also ähm, wirklich, sieht ganz, ganz hässlich aus der Chart.
1: Ah, bitter. Aber gut, äh, der Chart, der der Saisonverlauf war ja eigentlich 1 zu 1 Jahre davor auch. Ähm, Hoffen wir jetzt mal, dass wir die Geschichte durchbrechen können. Wir hatten ja eigentlich echt gute, ich sag jetzt mal, Voraussetzungen mit Zerodde, die eingebaute Torgarantie. Ist jetzt leider nicht Torschützenkönig geworden. Vom 34. Spieltag lag er ja schon zwei Tore hinten. ähm, Und hat dann auch irgendwie ein ein Sky-Interview nach dem 34. Spieltag jetzt noch gegeben. Unter Tränen musste kurz abbrechen, weil er so emotional irgendwie berührt war von der ganzen Situation. Positiv irgendwie wie negativ. Ähm, Ja, ich sag mal so, irgendwie, er hat ja seinen Job gemacht. An der Rückrunde, hätte es noch besser sein können so, aber... Gut, ich glaube, wie viel Tore hat jetzt geschossen
0: Bones? Weißt du das? 23. Also ich ja. muss auch zu zu habe ich eine klare Meinung. Ich finde, der hat seinen Job erfüllt, also an dem lag es jetzt nicht, dass wir nicht aufgestiegen sind. Ich finde, der war auch vom Einsatz her ähm, top. Ähm, ich finde, ähm, äh, dass der Abgang, klar, hat den faden Beigeschmack und man musste kurz in Frage stellen, ist das nicht wieder alles show und wir sehen das von außen ganz anders, als es in wirklich ist, weil Letztendlich stand früh fest äh, und der Wechsel war irgendwie klar, dass er dann zu Schalke wollte und so weiter. Und davor dann solche Aussagen wie, ich bleibe immer, bevor wir hier aufgestiegen, nicht aufgestiegen sind, gehe ich nicht. Da musste man kurz alles in Frage stellen. Aber ganz ehrlich, ich finde jetzt an Simon Terodde auszumachen, dass wir nicht aufgestiegen sind, ist der falsche Weg. Ich hoffe einfach nur, dass wir da einen Satz bekommen. Aber da muss ich wiederum sagen, bin ich mega positiv gestimmt, weil ich finde, dass wir jetzt mit Meissner, ich meine, das ist ja auch ein pra- und vielleicht durch so ein Berlin geht, aber da brauchen wir zumindest nur noch einen hochkarätigen Ersatz für Torotte, Dann ist für mich das wirklich auch geschlossen. Und ähm, da muss ich auch nicht sagen... Naja, gut. Ja. ja. Nee,
1: nee, ich, ich meinte nur, äh, ja, Meißner ist gut, ist so ein Entwicklungsspieler, aber du brauchst natürlich... Aber das heißt nur einen äh, ebenbürtigen Ersatz für Torodde. Also das ist schon, du brauchst halt einen sehr guten Ersatz. Und so wird es nicht. Jetzt kann man nur hoffen. Also ich finde zum Beispiel Jonas Hofmann top irgendwie. Das wäre geil, wenn es der wird. Aber ansonsten wird die Luft da ja auch irgendwie dünn. Ne? Also wenn du jetzt keinen richtig guten findest, dann weiß ich nicht. Also herzlichen Glückwunsch mit, mit Meißner und Winsheimer. Das ist dann schon wieder Zweitliga-Durchschnitt. Außer Meißner. Also kriegt den Jahrhundertlauf so. Absolut ne? Aber nein.
0: nein. Meißner, den Jahrhundertlauf bekommt, ist es ja ein Schlimmer und brauchst schon einen zweiten, wenn er mal ein Tief hat oder mal verletzt ist oder auch ein Spieler wird. Tief. Äh, Hofmann, gebe ich dir noch mein OK. Dosum hätte ich gern gesehen, hätte ich gut gefunden. Ansonsten wird er in der zweiten Liga für mich nichts mehr sein. Da musst du schon in der ersten Liga gucken, das wird teurer. Ansonsten musst du irgendeinen Zaubertransfer im Ausland hier dienen. Ne?
1: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob bei euch auch äh, Kai manchmal so ein bisschen abgebrochen ist, Muchel, bei dir. Total,
2: ja, ja, bei mir ja, auch.
1: Vielleicht ist irgendwie, klingt die mal aus dem WLAN aus irgendwie. Wenn wenn du es, Vielleicht liegt sie am WLAN irgendwie. Also, I don't know. Ähm. Also, ja, Stürmer haben wir durch. Wir können ja mal ganz kurz, bevor wir gleich zu Tim Walter gehen, ne? Neuer Trainer, äh, alles neu, alles wieder geil. Ähm, wer waren für euch denn jetzt nach mal rückblickend ähm, die Highlights-Spieler und wer, welche Spieler haben euch auch, oder Funktionäre haben euch vielleicht auch ein bisschen enttäuscht? Also die ganzen, ich sage jetzt mal normal durchschnittlichen, die müssen wir jetzt nicht nennen, aber ihr könnt ja mal jeder überlegen. Was waren die drei positiven Erscheinungen und die drei negativen Erscheinungen? Ähm, ja, ich kann anfangen. Ähm, für mich eine positive Entscheidung war mein Man Tony Leisner. Fand ich geil. spieler geiler Typ. Hat die IV irgendwie gut zusammengehalten. Hat jetzt nicht, sich jetzt nicht völlig aus Hemd und Hose gespielt, aber ich sage jetzt mal so: wäre die ganze Zeit dabei gewesen. Gerade in der Crunch-Time da so zum, zum, zum 22., 23., 24. Spieltag, wo wir da wieder abgesackt sind. Ich glaube, er hätte da gespielt, wäre wir da nicht so abgerutscht. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Top-Ding. Das zweite Top-Ding ist tatsächlich jetzt Meissner. Also super, super spät entdeckt. Aber fand ich sehr, sehr gut. Und Wagnuman, vielleicht. Also eventuell muss man eigentlich Tirolle noch nennen. So. Aber das sind für mich die drei... Plusspieler und er wirklich negativ gibt es tatsächlich einige. Ein Zombie hat mich enttäuscht, obwohl er sich irgendwie in die Mannschaft gespielt hat. Ähm, fand ich nicht so gut. Ähm, dann hat mich, äh, wer hat mich denn noch enttäuscht? Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie dich von Winsheimer ein bisschen mehr. Naja, äh, äh, nee, Winsheimer ist Durchschnitt bei mir. Ähm, richtig enttäuscht. Wer hat mich denn noch richtig enttäuscht? Ah, Richtig, richtig enttäuscht ist irgendwie schwierig. Zwischenzeitlich habe mich Kittel und Jatta richtig enttäuscht, aber die haben es dann auch immer wieder gefangen mit ganz guten Leistungen. Also, ähm, ja, weiß nicht, könnt ihr könnt ja mal, wer hat noch, äh, ich muss ja nicht drei sagen, wer hat denn noch von euch welche, die, die gut oder die schlecht waren? Ja, also
3: ich finde noch Haier ähm, fand ich richtig gut, der hat die ganze Saison oh, ja. über einen sehr soliden Job gemacht. Ja, und stimmt. ich äh, war aber auch. Äh, Bei dir bin ich bei Kittel, ähm, weil der hat mich auf die Saison betrachtet, echt, das kam zu wenig, also der hat immer so viele Ansprüche an sich selber, will immer schön Fußball spielen und ähm, das ist dann doch ein bisschen dünn, weil er ist dann auch teilweise, wenn es nicht läuft, hat auch so eine Null-Bock-Einstellung und ist keiner, der sich mal reingekämpft hat. Und für mich persönlich war auch äh, Leibold eine Enttäuschung. Also von, ähm, glaube ich, 18 oder 19 Vorlagen im ersten Jahr, jetzt auf äh, glaube ich, glaub ich, drei, vier oder fünf Stück nur. Der hatte hinten auch oft äh, auf der linken Seite einige Aussätze. Der ist doch erheblich eingebrochen gegenüber s- äh, seinem ersten Jahr.
1: Ach und wir müssen unbedingt noch äh, Jasula nennen,
3: ne? Ja. Also auch, ich auch mit sehr so viel Vorschuss Vorschuss-Lorbeeren
1: gestartet, zumindest bei mir, genau. weil Säulenspieler und hat wirklich nicht einmal, glaube ich, sein lassen. Also genau vielleicht und, bei einer Einwechslung ein bisschen, aber ansonsten echt immer krass. Und, und ich,
3: ich finde auch, vor dem Hintergrund äh, mit, der, mit äh, dem Tarah, mit dem er angekündigt wurde, der Transfer, finde ich, ähm, hat Ulrich mich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Also wir haben gesagt, Bayern, Champions League gespielt, da hast du eine gute Verpflichtung hinten. Und ähm, er hat jetzt nicht überragend, hat immer mal wieder alle drei, vier Spiele einen riesigen Aussätze, hat irgendwie auch keinen Unhaltbaren gehalten. Ähm, das ist, weiß nicht, ähm, habe ich Boah, mehr erwartet. Das finde ich nicht. Ja, ich, ich finde, so ein paar, paar Dinge hat er schon uns echt gut gehalten,
1: aber er sah halt unsicher aus mit dem Ball. Ne? Das war schon das war schon schwierig.
2: Aber Habt eigentlich ja, aber ja. einen, den ihr komplett vergessen habt, der für mich wirklich äh, der Lichtblick der Saison ist, der leider jetzt so ein bisschen untergegangen ist, dadurch, dass er verletzt war, äh, ist Ambrosius. Ja, und, stimmt.
1: Super. Ähm,
2: das ist für mich also jemand, der aus der eigenen Jugend kommt, quasi von den, von den von der zweiten Mannschaft, der sich quasi so festgespielt hat in der Innenverteidigung und dann nur durch seine Verletzung eigentlich äh, ähm, na aus, aus der ersten oder aus der Startelf geflogen ist, ist für mich auf jeden Fall ähm, die Entdeckung und das Positivste an dieser Saison ähm, gefolgt jetzt von den letzten Spielen von Meisner, wo ich mich freue, dass jetzt so zwei junge Leute auch mit 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 Wagnumann und und auch David. Ich meine, so uns wird immer vorgeworfen, so dass dass irgendwie dass wir nicht die jungen Leute fördern und dass man dieses dass man in Hamburg irgendwie ähm, keinen eigenen Spieler ausbildet. und ich finde wenn man das jetzt mal so sieht ne mit mit äh, Wagnermann mit David mit Ambrosius mit Onana was das für junge Burschen sind äh, ähm, auch ein Winzheimer der noch jung ist jetzt ein Meißner also da soll hey, noch mal jemand Lungen. sagen von Drongelin, ja. Gut, bei dem bin ich, das ist für mich einer, den würde ich äh, mit der Schubkarre überall hinbringen. Ich bin kein Fan von ihm. ist für mich jemand, der, der hinten <lacht> zerstören kann, aber das ist für mich einfach, ist kein kein, äh, kein ist für mich ein Antifußballer, muss ich leider so sagen. Jonas David hat tatsächlich gut gespielt gegen Braunschweig. Ne? Ich habe es gesehen, hatte echt dicke Eier
1: und äh, hat sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Also hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, um nochmal auf die jungen Spieler einzugehen, ich finde Ambrosius auch top, aber ähm, mit dem Spieler ist er jetzt nicht zu planen in der nächsten Hinrunde und so ein Kreuzbandriss ist schon wirklich ein Rückschlag, nicht nur für, dass er ausfällt, sondern auch für die Form, wenn er wieder dabei ist Ähm, und ich muss sagen, aber trotzdem, klar, Superman, jetzt mittlerweile auch zwei Millionen wert, 22 Jahre alt, das ist schon ein tolles Paket insgesamt, wo mir das Paket gar nicht gefällt, ist irgendwie bei, ähm, kann man ja jetzt vielleicht auch mal sagen, Heil und Quarteng, die haben jetzt so, da musste erst Horst Rubesch kommen, der nun wirklich ausgewiesenermaßen die Jungen fördert. Auch wenn die Einsätze sicherlich noch nicht so dankbar waren, äh, finde ich, ist mir das, haben die sich wahrscheinlich schon vorher nicht doll genug aufgedrängt und das, was ich dann gesehen habe, war für mich nicht ausreichend. Also das sind äh, Spieler, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, auf die zu bauen, im Gegensatz zu Meissner und äh, David und Ambrosius und Ähm, Dann muss ich nochmal sagen, auch zu Jasula, da ist ja jetzt, äh, können wir auch äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, nochmal ankündigen, Sebastian Schonlau vom Paderborn ist ja der erste Neuzugang, 26 Jahre alter Innenverteidiger, Ähm, äh, Muchel hat ihn gefordert gehabt sozusagen, meinte genau, diese Person fehlt noch, auch im Hinblick auf Ambrosius natürlich ein wichtiger Transfer, Schalke und Köln waren sogar an ihn dran Ähm, das, das klingt schon gut so. Ich habe das Gefühl, bei Paderborn findet gerade so ein Ausverkauf statt und ich hoffe, dass schon laut diese Vorschusslohbeeren, äh, dass die diesmal gerechtfertigt sind, nicht so wie bei Jasula damals.
1: Also, wir hoffen das Beste. Ähm, wir kommen natürlich gleich auch nochmal auf die jungen Spieler zu sprechen, die wahrscheinlich bei dem neuen Trainer Tim Walter eine größere Rolle spielen dürften. Tim Walter ist, glaube ich, seit gestern oder heute, heute Morgen irgendwie offizieller. HSV-Trainer. Und Bones, du kannst aber nur ganz kurz die vorherigen Stationen sagen, was Tim
3: Walter bisher so gemacht hat. Genau, ähm, Tim Walter kam äh, über die U17 von Bayern, mit denen er deutscher Meister wurde, zur so Bayern 2. Dort wurde er Vizemeister und da hat ihn der Holstein Kiel entdeckt. Und dann hat er in der Saison äh, 17, 18 die Nachfolge von Markus Anfang bei Kiel übernommen. Und hat mit denen den sechsten Platz erreicht. Und äh, der sechste Platz war für Stuttgart. Und Hitzelsberger damals Grund genug, ihn äh, für einen sechsstelligen Betrag von Kiel loszueisen und zum VfB zu holen. Und da ist er dann aber äh, nach einem halben Jahr wieder gekickt worden, weil zum Ende der Hinrunde der VfB äh, die Aufstiegsziele stark gefährdet gesehen haben. Zum Ende der Hinrunde hat Tim Walter die Letz- aus den letzten zehn Spielen nur drei Siege geholt und ähm, ist ein Fan von Ballbesitzfußball, so wie die der Hacking, aber er möchte auch gern ähm, Spiele entwickeln. Und ähm, ja, ist die Frage, wie er sich das jetzt äh, beim HSV vorstellt, ähm, was, der HS- Mal gucken, was der HSV ihn anbietet als Kader. Ähm, sagen kann man es zu ihm bisher eigentlich gar nichts. Er war jetzt ein Jahr raus, äh, kann sein, dass er ein Praktikum gemacht hat oder ob er einfach ein Sabbatical gemacht hat. Wir werden sehen, äh, wie es funktioniert. Ähm, ich glaube, so richtig, äh, wenn man sich die PK vor Augen ruft, ähm, so richtig äh, Freude und Überzeugung hat ja halt keiner da richtig ausgestrahlt. Also Kim Bim auf Instagram schreibt auch, wie viele Spiele gibt
1: ihr Walter? Die Pressekonferenz war, naja, eher nicht so vielversprechend, oder? Und äh, dann schreibt noch Make a Move 7. So richtig glücklich hat heute bei der Pressekonferenz keiner ausgesehen. Weder Walter noch Bold. Also, ich glaube, Tim Walter, ähm, ohne dass ich ihn jetzt wirklich intensiv verfolgt habe, ähm, ist, glaube ich, ein Trainer, der für Offensive steht, äh, der erfrischenden Ballbesitzfußball spielen möchte, ähm, den der Jugend durchaus eine Chance gibt, aber jetzt auch nicht der größte mitreißende, emotionalste Trainer ist, sondern eher so ein bisschen ruhig, analytisch rüberkommt. Und das war, glaube ich, auch die, die Ansicht, die bei der Pressekonferenz jetzt hier so vorherrschte, ähm, was zumindest ihr uns schreibt. Ähm, und Jonas Bolt daneben ist natürlich jetzt auch nicht bekannt äh, dafür, dass er ähm, irgendwie jetzt überschwängliche, emotionale Ausbrüche aller Klopp oder sowas bei einer Pressekonferenz hat. Also sehr, sehr sachliches Duo wahrscheinlich oder sehr sachliche, zielstrebige Performance gewesen bei der Pressekonferenz. Ich meine, da müssen wir jetzt auch noch nicht den Aufstieg auf- tüten, eintüten. Hauptsache die Jungs folgen. Wie ist denn euer Bauchgefühl? Was glaubt ihr, um jetzt mal so eine Voraussage zu sagen, wie, was glaubt
3: ihr, wie lange bleibt Tim Walter, wenn ihr jetzt also, wetten müsstet? Also vorweg, ich habe jetzt vor ein, zwei Tagen gelesen, entweder war es die Mopo oder die BILD, das äh, Tune war ja damals auch... Ähm, äh, Anraten von Costa und Muchel, ähm, ähm, doch, M- <lacht> heißt er Muchel? Nee, Quatsch, äh, ja, Mutzel, 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 Mutzel. verpflichtet worden. Und da hat sich da äh, sagte die Bild, dass äh, Bolt sich da wohl, er hat weichklopfen lassen für Tune. Und deswegen hat jetzt Bolt sich selber auf Trainersuche begeben und dass Walter jetzt halt wirklich Bolts Kandidat ist, ähm, wo man jetzt, auch wenn das stimmt, denn auch Bolt mit der äh, Personal ja auch dann stark in Verbindung gebracht wird. Ne? Ähm, ich glaube, er wird die Saison überleben, aber ähm, was heißt überleben? Ich glaube, es wird nicht zum Aufstieg reichen mit ihm.
2: Also es ist auf Max, jeden Fall ein gewagter ja. Transfer von, von, von Bolt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wer wäre denn sonst im Rennen? Ne? Also einen Hansi Flick bekommen wir nicht. Der ist ja nun bei der deutschen Nationalmannschaft. Den hätte ich gern beim HSV gesehen, aber so eine, so eine Hochkaräter sind natürlich... Äh, äh, in der Liga spielen wir einfach nicht mehr. Deswegen, ja... Ähm, ich kann eigentlich zu weiter überhaupt nichts sagen. Ich habe den überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, wie seine Arbeit bei den anderen Vereinen gewesen ist. Ähm, dementsprechend ähm, ist es, finde ich, echt so, ein, so eine Blackbox. Und ähm, ich, ich hoffe, dass Bolt weiß, was er da macht. Ich hoffe, dass er irgendwie das Ruhe einkehrt, dass er in Ruhe arbeiten kann. Ähm, dass er das genötige Vertrauen hat und auch die nötigen Spieler, die da mitziehen. Äh, das hoffe ich nicht nur für den Trainer, sondern auch für uns. Und ähm, ja, ich bin, bin da total gespannt. Aber wie, wie Bones eben auch schon sagte, sollte das Projekt irgendwie nach hinten losgehen, dann, äh, glaube ich, kann äh, mit dem Trainer Bolt auch seine Koffer packen.
1: Maximilian Witt schreibt auf jeden Fall, wer wird Rückruten-Trainer und führt uns zum Aufstieg? Also er ist nicht so sehr <lacht> überzeugt, dass Tim Walter <lacht> lange bleibt. Ähm, für mich wäre ja auch echt ein Szenario, also tatsächlich so, zum Walter irgendwie bis zum 20. Spieltag, meinetwegen bis zur Rückrunde. Wir sind noch irgendwie vierter in Schlagdistanz. Aber äh, wir machen dann Trainerwechsel, holen dann einen Trainer, der irgendwie rausgeflogen ist, vielleicht in der ersten Liga. Äh, irgendwie einen Trainer, der vielleicht, ich sage jetzt mal, ein bisschen über unseren Erwartungen stehen würde. Ähm, und den verpflichten wir dann. Und dann steigen wir mit dem Trainer auf, weil wir dann endlich mal vielleicht eine motivierte, gute Rückrunde spielen. Wer weiß, aber ja, also ich denke mal. Weiß ich nicht. Also wenn man jetzt ernsthaft sagt, dass Tim Walter die zwei Jahre äh, einhält, dann krieg- würde man, glaube ich, bei Tipico irgendwie eine Quote von 8,0 bekommen, weil das einfach historisch gesehen, welcher Trainer war in den letzten zehn Jahren länger als zwei Jahre am Stück da oder zwei Jahre am Stück, ist, glaube ich, schon sehr, sehr selten. Also wir, wir, bleiben, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Dann ähm, schreibt noch, welche Spieler müssen auf jeden Fall gehen? Hochturm schreibt, auf jeden Fall müssen Jung, Hand, Duziak, Narei und Jasula gehen. Ähm, ich denke, wir gehen fast mit. Heuer Fernandez schreibt auch noch Dennis Hamburg. Ähm,
2: es Kann gab ja das so unterschreiben.
1: G- ja, finde ich, find ich auch. Es, es, es gab ja noch das Gerücht, dass Aaron Hunt für deutlich geringere Bezüge eventuell in Hamburg bleibt. Also das heißt irgendwie 500.000 oder 400.000 Euro. Also Aber unter jetzt 500.000 ganz ehrlich, was,
2: was, was wollen wir mit Hunt? Ne? Also ich, ich hatte es glaube ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, ähm, äh, Kittel äh, blüht für mich auf, solange er nicht an Hunts Seite spielt. Und ich habe lieber einen Kittel, der, äh, der von weiß ich nicht, 34 Spielen ähm, 24 sensationell spielt, und ohne Hand an seiner Seite, als irgendwie mit Aaron Hand der, nee, also... Aber Hunt, Mochel,
3: Mochel Kittel ist auch so ein Typ, ähm, der spielt nur geil, wenn es insgesamt läuft. Also wenn das, das Team in einem Tief ist, dann äh, kackt der auch völlig ab. Er ist keiner, der sich irgendwie mal so eine Mannschaft aufreißt. Oder, ähm, Aber ohne Hand läuft
2: es doch. Was? Ohne Hand läuft es doch. Ja, also <lacht>
3: die haben sich auch ohne Hand in die Hosen geschissen, als ja, so ein ne? also ne?
1: Ja. Also würdet ihr Hand äh, ich sag jetzt mal wenn er 400.000 Euro bekommen würde, behalten, ja oder nein? Nein.
3: Nein. Nein. Ich auch nein. <lacht> okay,
1: klarer Fall. Damit, damit Schau. Hand auch weg, weil wir wissen ja, die ganze Führungsetage vom HSV hört in diesen Podcast und alle Spieler auch. Äh, fast nein. Und ähm, deswegen Hand raus. Ähm, dann würdet ihr äh, Wagnoman für 8 Millionen verkaufen, ja oder nein? Ja.
3: Oh, würde ich ähm, von dem Kader abhängig machen, der jetzt da zusammengeschustet wird in den zwei Monaten und dann gucken, wenn das Gesamtpaket stimmt, äh, dass man sagt, okay, ein Jahr, probieren wir es mit ihm noch.
2: Also ich finde, wenn, du, wenn du acht Millionen bekommst für ihn, weg damit. Also äh, Dafür würdest du, glaube ich, zwei, äh, dran, zwei neue Spieler bekommen, die natürlich vielleicht nicht, doch, die uns weiterhelfen. Ich bin, bin für acht Millionen und ciao.
1: Okay. Ähm, Fiete Ab oder Jonas Hofmann nächste Saison? Hofmann. 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 Okay, finde ich auch. Fiete, Fiete Ab, ähm, wenn man ihn bekommen könnte für eine 0 Euro Leihgebühr, man müsste äh, 500.000 Euro Gehalt übernehmen von seinen, ich glaube, 5 Millionen, was er aktuell bekommt. Würdet ihr ihn
3: ausleihen? Ja. Nö, das ist zu mit- teuer.
1: Aktuell ist er ja, ich meine, Bayern 3 ist in der Dritten Liga abgestiegen und er hat jetzt, glaube ich,
0: keine wirklich tragende Rolle gespielt. Also so, dass er er hat noch nicht mal immer Startelf gespielt. Ähm, nee, und ich finde, ich das, muss, das muss doch das Motto sein, nicht 500.000, sondern genau das, was du gerade gesagt hast, muss doch das, die Bewertung äh, rechtfertigen. Äh, jemand, der jetzt in der zweiten Mannschaft, ich weiß, dass es dann immer nicht leicht ist in der zweiten Mannschaft, aber, äh, und dass da viele Faktoren von außen noch mit reinspielen, wo man nicht denkt, es wird auf einen gebaut und das ist dann auch schwer, wenn der ganze Verein einen irgendwie ignoriert, aber trotzdem, am Ende des Tages ist es ein Spieler, der in der Amateurmannschaft keine tragende Rolle gespielt hat. Was zur Hölle rechtfertigt dann eine Rückkehr zum HSV? Man erhofft sich dann, äh, dass er äh, irgendwie äh, beim HSV wieder alles anders wird und allein die Hoffnung, dass alles anders wird, ist doch schon äh, so weit hergeholt und ich muss auch mal sagen, die 8 Millionen bei Wagnumann eben, wenn man das mal vergleicht, Schalke hat im Moment einen Kaderwert von 108 Millionen, Bremen von 103 Millionen, der HSV mittlerweile nur noch von 35,4 Millionen. Das sagt mir doch, dass Tim Walter, und das finde ich schon wieder ganz gut, äh, mit seinen 45 Jahren wenigstens noch ein Spieler ist, der die der der wahrscheinlich dadurch genommen wurde, dass er in den persönlichen Gesprächen, weil auf äh, Erfolge in der Vergangenheit kann er auch nicht wirklich zurückweisen, das können können die anderen Trainer, die sich da beworben haben, äh, bis hin zu äh, Tobi Schweinsteiger, der sicherlich noch gar keine Erfahrung vorweisen kann, auch nicht. Aber es geht doch eigentlich nur darum, das Gefühl vermittelt zu bekommen, so so stelle ich mir das Gespräch dann vor zwischen dem äh, entscheidenden Person und Walter, dass er sagt, ich kann die Mannschaft irgendwie noch erreichen, denn Ansonsten ähm, kommst du weder mit, in meinen Augen, irgendwelchen 8 Millionen schwer weiter, noch äh, gewinnst du ansonsten, wenn du 20 Millionen mehr Kaderwert hast gegen die Kleinen. Also es geht einfach nur darum, irgendwie die Spieler erreichen zu können. Und das wird Walter den Verantwortlichen am besten mhm. vermittelt haben. Neuer Trainer ist auf neue Chance. FLSJ90 schreibt, nicht dumm.
1: Zombie, jetzt Durchbruch, Fragezeichen. In Klammern war unter Walter bei Kiel gut. Also dahinter dem Gut kommt allerdings auch ein Fragezeichen. Ich dachte, er war gut, aber das war die Frage anscheinend. Ähm, glaubt ihr, dass jetzt ein Zombie, dass das doch nochmal packen kann beim HSV? Ich glaube in Saison Nummer drei, glaube ich,
0: jetzt beim HSV. Finde ich total interessant. Äh, auch das wäre neben dem Punkt, den ich eben angesprochen habe, der zweite Punkt, nachdem ich den Trainer ausgewählt hätte. Wenn er jetzt so ein Kind Zombie in die richtige Spur bringt und der sich freut. Und das kann ja dann zentraler Spieler werden. Bisher war es nicht wenn dann vielleicht so ein Lied, der immer noch nicht in Hoffenheim unterschrieben hat, ähm, vielleicht doch nochmal dazu bewogen werden kann, was für mich ein absoluter Königstransfer wäre, zum HSV zu kommen. und er vielleicht dann noch ein, zwei andere Spieler aus Kiel hat, die er ranziehen kann, die dann wissen, das hat damals gut funktioniert und die ja auf sowas achten. Dann macht so ein Trainer verdammt viel Sinn mittlerweile. Mhm.
1: Okay. Ähm, Christian schreibt noch auf äh, Instagram, ähm Punkt, Punkt, Punkt. Oder klares Ziel ausrufen. Äh, 21, 22 wollen wir aufsteigen, dafür stellen wir Kader und Co. auf. Ich denke, er meint fast wahrscheinlich, dass wir nicht diese Saison aufsteigen wollen, sondern nächste Saison aufsteigen. Dass man diese Saison nochmal als, ich sage mal, junge Spieler, eingespieltes Team nutzt und dann steigt man erst in der übernächsten Saison auf, um sich vielleicht nochmal den Druck zu nehmen. Also, dass man erstmal nicht sagt, wir wollen diese Saison gar nicht aufsteigen, wir wollen uns positionieren für die darauffolgende Saison. Haltet ihr für sowas irgendwie sinnvoll oder nicht?
3: Ich glaube, diese Saison kann man ohnehin überhaupt nicht einschätzen. Du hast das mit Schalke, Bremen, Hannover, HSV, dort solche Schwergewichte, die jetzt um den Aufstieg mitspielen. Ähm, mhm. ähm, also du hast, glaube ich, noch nie so einen krassen Wettbewerb um die ersten drei Plätze gehabt. Und äh, von daher würde ich da einfach mal ohne Saisonziel rangehen. Also nicht sagen, wir müssen jetzt hoch, sondern einfach mal gucken, wie komme ich rein in das Jahr? Wie laufen die ersten 10, 12 Spiele? Und dann kann man ja so ein Zwischenfazit ziehen, wo man sagt, okay, jetzt können wir auch mal ein Ziel festlegen. Aber ich würde jetzt nicht bei dem, äh, bei, dem äh, bei der Liga-Ausstattung von Mannschaften sagen, ey, da wollen wir jetzt aufsteigen. Also einfach mal ohne äh, öffentliche Saisonziel wäre auch vielleicht mal nicht schlecht. Einfach mal intern mal alles besprechen und äh, dass man sich selber nicht unter Druck setzt. Mm-mm, absolut. Also, ähm, wir werden natürlich sehen, was geht. Geil ist erstmal zu hören, dass
1: Werder Bremen ja abgestiegen ist. Äh, Das haben wir gebührend gefeiert, tatsächlich, mit ähm, gefühlten Gedächtnisverlust. Und ähm, jetzt war gestern noch zu lesen, dass sie extreme finanzielle Probleme haben und eventuell sogar Punktverlust droht. Ja, genau. Wie geil wäre das, wenn sie am ersten Spieltag erstmal mit minus sechs
3: Punkten starten würden. Genau, die hatten die, hat die Lizenz ähm, nur unter Auflage bekommen und die können sie wohl in der zweiten Liga gar nicht erfüllen, die Auflage, und müssen jetzt durch Spielerverkäufe einen gewissen Betrag X einnehmen. Und wenn sie das nicht schaffen, haben sie gegen die Lizenzauflage verstoßen und gehen mit Minuspunkten in die Saison. Das, <lacht> das wäre ja. so geil.
0: Herrlich, herrlich, herrlich. So, ähm, aber dann habe ich doch noch mal eine ja. Frage an euch. Würde mich dann auch die, gerne auch äh, an alle Zuhörer noch mal eine Nachricht schicken. Was sagt ihr denn zu Schalke? Ich meine kurz zusammengefasst: Schalke äh, riesen Kaderwert, äh, riesen Nummer. Alle gehen davon aus, dass ist jetzt, dass die noch stärker als der HSV sind in der nächsten Saison. Ganz ehrlich, wenn man sich die Punkte anguckt und die die Leistung in der letzten Saison, dann haben die nächste Saison in der zweiten Liga 0,0 was mitzureden, wenn es um Aufstieg geht. Wer, wo, wo positioniert ihr euch da, Bones, Gato und Mochel? Äh, die, tun die sich mega schwer oder spielen die direkt oben mit?
3: Also ich fand das von Gramotz sehr clever. Der hat die letzten drei Spiele ja nur mit Nachwuchsspielern in der Bundesliga bestritten, um den Jungen mal irgendwie eine Chance zu geben und auch hier ein bisschen Profiluft schnuppern zu lassen. Und die haben sich ja echt gut geschlagen von Schalke und hat die alten schon mal vorweg aussortiert, die jetzt den Verein verlassen werden. Von daher schätze ich Schalke gar nicht so grottig ein. Aber ich äh, würde auch jetzt nicht sagen, dass es sofort äh, alles äh, wunderbar klappt. Ich denke aber schon, dass die äh, bis zum letzten Spieltag ähm, um die ersten drei Plätze mitspielen werden. Was für mich glaube äh, ich nicht.
1: Nee. <lacht> ich ich glaube, ich glaub, Schalke, man muss die Transferperiode jetzt so ein bisschen abwarten. Äh, wer geht, welche Spieler da vielleicht jetzt auch noch kommen. Ähm, ich glaube, mit Kramotzes ich find, bin kein riesengramotzes Fan, aber ein Vorteil hat er, er kennt die zweite Liga und er weiß so ein bisschen, worauf es da ankommt. Also das ist schon jetzt nicht, äh, nicht so wenig wert. Auf der anderen Seite, die ganzen Spieler im Verein, also im Kader, die kennen die zweite Liga nicht. Und wir wissen ja alle, worauf es mittlerweile in der zweiten Liga ankommt, dass du halt irgendwie vorne einen drin hast wie Torodde, der sich einfach nur vom Gegenspieler drängelt und den Ball reinmacht, dann dreckig irgendwie verteidigen und geil kontern. so. Also das ist ja, da musst du ja gar nicht so ein Hurra-Ding spielen. Also ich glaube, so ein bisschen Lehrgeld werden sie bezahlen und die werden es nicht leicht haben und ich hoffe, dass Bremen so ein bisschen so die Nürnberg-Rolle einnimmt, dass die erstmal sich unten einsortieren. Das wäre das Allergeilste.
0: Ja, Aber ich finde es total, sie- total wahrscheinlich, dass beide Mannschaften erstmal richtig äh, um Platz 10, 11, 12, 13 spielen, weil ähm, das, dafür war die Leistung jetzt einfach zu schlecht, die aktuelle und es, wird, es kommen nur Schwierigkeiten hinzu, wie Spieler müssen verkauft werden, können die zweite Liga nicht. Bremen äh, hat finanzielle Probleme, wird also die 103 Millionen, die ich genannt habe, die werden mal kurz halbiert auf 50 Millionen. Also äh, da läuft es richtig scheiße und es wird noch viel schwerer. Ist für mich im Ergebnis Platz 10. Also ich glaube,
3: Bremen wird sofort im Abstiegskampf stecken. Äh, die Die haben kein Geld. Und die müssen jetzt den Kader irgendwie mehr oder weniger verkaufen und dann müssen sie mit Nachwuchsspielern spielen. Und in Bremen hat eine krass beschissene Nachwuchsabteilung, also die haben nur Graupen im nächsten Jahr, da erstmal auf dem Feld, wenn die nicht irgendwie auf dem Transfermarkt noch Wunder Wunder geschehen lassen. Also ich sage sofort, die kämpfen echt gegen den Drittliga-Abstieg. <lacht> ah, das ist doch, das ist Musik in meinen Ohren. Wir haben natürlich nächste Saison, ist super
1: geil,
2: ne? Eigentlich nur geile Spieler. Ich freue ah, mich, ich freu mich, ich freu mich schon richtig auf die zweite Liga nächstes Jahr jetzt. Echt? Ich, ich bin froh, dass die Liga jetzt vorbei ist und äh, habe richtig Bock auf nächstes Jahr. Geile Mannschaften, die da hochkommen. Dresden, <lacht> Rostock. Ey, das wären so geile Auswärtsfahrten. Jungs, echt mal. Das, äh, da, du also, hast eigentlich, eigentlich hast du doch fast nur
1: geile Spiele, so bis auf was nicht so geil ist, ist irgendwie Sandhausen, Regensburg. Aue und ja, dann ist eigentlich, gut, Darmstadt so. Und alles andere, alles andere in so ist auch, auch okay. Länger. Ja, aber ja. das ist das geht dann schon wieder alles und dann hast du mit die runterkommen und du hast einfach auch viele Nordduelle, Ne, Ich glaube, Kiel verkackt gegen Köln, dann spielst du gegen Kiel, gegen Pauli, gegen Bremen, gegen Hannover. Das ist schon mal alles in der Umgebung richtig geil, dass du die da hast. Also, Rostock auch, ist auch hier oben ja, Rostock, genau, super geil auch ähm, dass man die auch mal wieder wegballern
3: kann Bones, auch wenn du ein Rostock-Fan bist dann ich mir keine <lacht> Rücksicht drauf <lacht> Oh, eine, ja. eine Frage mal an euch eine allgemeine ähm, Findet ihr, dass der HSV dieses Jahr hätte hochgehen müssen bei den Mannschaften in der Liga? Ja, ja. Weil es äh, interessant Das war punktemäßig die stärkste Saison vom HSV in der zweiten Liga. Mit 58 Punkten wäre der HSV in den letzten beiden Jahren direkt aufgestiegen. Noch noch nie hat die Konkurrenz so stark gepunktet wie in diesem Jahr. Also im letzten Jahr ähm, war nur äh, Bielefeld ein bisschen mehr. Da hatte der zweite irgendwie 57 Punkte mit Stuttgart. Der HSV hat jetzt 58. Und im ersten Jahr hatten Paderborn und Union Berlin auch 57 Punkte. Da war der HSV auch direkt hoch. Also äh, ja. Aber beides Mal war es ein absolutes Schneckenrennen
1: letztes Jahr. Und ich würde sagen, dieses Jahr waren es so normale Punkte.
3: Ich glaube, die haben richtig genau, genau. die, viel zum mal, gepunktet jetzt. Dieses Jahr also war es zum ersten nicht... Mal, wie du schon sagst, normale Punkte, weil eigentlich pegelt sich das immer so um 65 Punkte ein, äh, plus, minus. Und das wurde zum ersten Mal in den drei Jahren, wo der HSV jetzt oben war, äh, unten war, erfüllt. Also eigentlich hättest du in den letzten zwei Jahren richtig äh, aufsteigen müssen, wo alle verkackt haben. Ja. Ja, ja, ja.
1: Also wir werden sehen. Ähm, Uns haben noch ganz viele Nachrichten erreicht, welche Spieler denn jetzt kommen sollten, welche Gerüchte sind. Ich würde sagen, das nehmen wir mal alles mit in die nächste Folge. Ähm, Nächste Folge besprechen wir, wenn wir dann zusammensitzen. Dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr ähm, so Richtung Fangesang. Das war auch noch so ein Projekt von uns. Da müssen wir natürlich aber zusammen mal so ein bisschen die Köpfe uns zusammenstecken, was wir da so machen können. Und eventuell ist Scholle nächste Folge auch dabei ne? oder irgendwie übernächste Folge, weiß ich gar nicht. Genau, äh, no, wir, wir hauen ihn mal an, dass er mal unbedingt vorbeikommen soll. Ja, ja Scholle, wenn du das hörst, ne? du hörst ja immer natürlich den Podcast, dann <lacht> weiß ich nicht, ähm, dann äh, ja, bist bis herzlich eingeladen und dann können wir mal über die Saison sprechen und auch über Ausblick und über zum Walter und äh, vielleicht auch über die Mannschaftsstruktur und Gefüge und was dem HSV gefehlt hat und was, dem, was der HSV vielleicht braucht. Ja, war eine war dann doch irgendwie eine wilde Saison, aber am Ende des Tages wird man wahrscheinlich sagen, in den Geschichtsbüchern, die ersten drei Jahre in der zweiten Liga liefen exakt identisch ab und im vierten Jahr hatte HSV es dann endlich mal geschafft.
2: Kurze, kurze Info noch, die gerade reinkam. Für HSV-Wunschspieler Philipp Hofmann ruft der Karlsruhe SC nach Abendblatt-Information rund 2 Millionen Euro Ablöse auf. Hofmann, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, möchte dem Vernehmen nach gerne zum HSV wechseln. 2 Millionen für einen Zweitligaspieler, der noch ein Jahr Vertrag hat. Also Oliver
1: Kreuzer, der der Manager ist, der, der wird erstmal...
3: Der, das ist, das, die Rache. das ist die Rache von Kreuzer.
1: Ja, Kreuzer hat da gar nichts gemacht. Also ich würde mal sagen, ich, ich sag mal so, das kann er gerne aufrufen. Er kann aufrufen, was er will. Aber bei einem Jahr Vertrag und der Spieler will zum HSV, Ah, ich also ich denke mal, das pendelt sich dann irgendwie um eine Million ein und dann müssen wir gucken, was wir äh, wie viel wie viel ihm da geben können. Aber die Millionen Million, Und auch... die kriegen noch Shazula obendrauf. Ja, das ist ein Tausch- <lacht> und Hand. Shazula, Hand. <lacht> <könnte man auch lacht> ist... Jungen kriegen sie auch noch. Also ja, Markt- hier, aber, Wert, äh, zum... Im Transfermarktwert
0: und... kriegen die gerne 5 Millionen, aber die richtigen Spieler müssen sie schon nehmen.
2: Ja,
1: Heuer Fernandes kann man, kann, kann man auch noch abgeben, der ist ja auch ein guter zweitliga ne? Also das ist ja nicht so, das wäre ja auch noch ein bisschen Tafelsilber, den man irgendwie abgeben, also Tafelsilber war. Zweite Liga Tafelsilber, was man
3: abgeben kann. Also. Amici ähm, kommt ja auch zurück von Karlsruhe, äh, die Ausleihe, ne? der, der aktuelle ja.
0: Marktwert von äh, Hofmann ist äh, 1,8 Millionen. Ähm, wenn ich jetzt nochmal die ganzen geheimen Eskapaden abziehe, die äh, Kreuzer hier in Hamburg hatte, die wir dann lieber nicht ausplaudern, dann. Äh, Denke ich mal, können wir uns gerne auf 500.000 yeah. einigen. <lacht>
2: ja. Ja.
1: Also, das ist nochmal eine klare Ansage
0: an die sportliche Führung.
1: 500.000 Euro sind äh, zu einzuhalten oder zu unterbieten. Oh, ja. <lacht> 550.000, also. Und, ähm, <lacht> und äh, wir, 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 ja, wir hören uns dann nächste Woche. Schön, dass ihr so fleißig bei unserem Instagram-Account HSV, meine Frau, mitmacht. Es bringt immer wieder Bock. Die Hörerzahlen steigen stetig. Wir sind natürlich auch für euch in der Sommerpause jede Woche da. Denn es geht ja, so lange ist es ja gar nicht. Es ne? geht ja auch schon am 23. wieder los. Dann ist ja DEM. Die können wir auch noch so ein bisschen mit begleiten. Hansi Flick hat unterschrieben. Und ähm, also die Themen werden uns nicht ausgehen. Ich würde sagen, bis dahin, ne? nur der HSV. Nur der HSV, Und ciao, ciao. Ciao. Ciao.